0: ミスメディア荻上チキ。セ
1: ッション
2: 。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部裕美が生放送でお送りしています
3: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。メインセッション。探求モード
2: 。戦後七十八年、今日は沖縄慰霊の日。沖縄戦で起きたことを。次世代にどう伝えればいいのか1945年3月太平洋戦争末期アメリカ軍が沖縄に上陸し日米両軍による激しい地上戦沖縄戦がおよそ3ヶ月にわたって繰り広げられ犠牲は20万人以上沖縄県民は4人に1人が命を落としました。今日6月23日は旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされていて、沖縄県はこの日を異例の日と定めています。こうした中、海外に目を向けると、去年2月からのロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻など、今も戦争によって多くの尊い命が失われています。沖縄戦からは国内外問わず貴重な教訓を得られるはずですが戦後78年となった今戦争体験者の高齢化が進み直接体験を語ることが難しくなっています今日はそもそも沖縄戦とはどのような戦いだったのかそして次世代に伝えるために必要なこととは何か継承に尽力しているゲストの方をお迎えし、一緒に考えます。では本日のゲストをご紹介します。えー、リモートでのご出演になります。えー、姫めゆり平和記念資料館の学芸課長、古賀の子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いしく、えー、福岡県生まれの小賀さんは沖縄国際大学で沖縄戦を研究した後沖縄県ハエバ原町で町の歴史の編集に携わり沖縄戦体験のヒアリングなどを重ねましたまた町内には姫百合学徒隊が動員された陸軍病院号がありその調査にも参加こうした経緯から2009年より姫百合平和記念資料館で勤務
4: な
3: さっています、はい古賀さんがこの沖縄戦を研究することになったいきさつというのはどういういいっったたものだったんでしょうか
4: はい、あの1990年に私もあの大学2年生、まあ、19歳だったんですけれども、はい、初めて沖縄に来る機会がありまして、うんあの、大学生の交流企画だったので、琉球大学の学生がガイドをしてくれたんですね。うんはいまあ、本当に私、何も沖縄の歴史、沖縄の沖縄戦のことも全く知らずに来たんですけれども、まあ、その、えー、大学生ということで、勉強をする機会がありまして、うんえー、姫路平和記念使用館だったり、沖縄県の平和記念使用館やガマに入ったんですけれども、はいまあ、その時あのそれまで何も知らなかったということで、非常に沖縄戦について、まああの、もっと知りたいっていう思いが起こりましたそれからひめり資料館では元姫めり学徒が展示室に立って訪れた人に一人一人戦争体験を語っている姿に接してですね、うん、どうしてこの方たちはもう戦,戦争が終わって何十年も経っているのにこうやってお年,お年を取られているのにこうやって沖縄戦のことをこう伝えているのかな。何かその強い思いみたいなものを感じてもっとこの人たちのことを知りたいなというふうに思ったのが大きなきななっかけになりました
3: 現場に来て、そしていろいろな方の話を聞いたことによって、まあ、研究をもっとしたいというような動機が生まれたんですかあ
4: そうですすかそうね全くそれまでは知らなかったので、うん、沖縄戦について知りたいと思ったのが最初ですね
3: うん今うはその沖縄戦についてもいろいろと教えていただきたいと思いまますす、はい、さんよろしししくおお願願いいます
4: 。はいお
2: 願いしますえ続いて同じくリモートでご出演いただきます。琉球大学教育学部准教授で沖縄平和ネットワーク事務局長の北上田玄さんです。よろしくお願いいたします。は
0: い、よろしくお願いします。はい、お願いします
2: 。えー、京都市出身の北上田さんは琉球大学に進学し、平和ガイドとして活動。大学卒業後は、アメラジアンスクール in 沖縄の教員として多様な文化的背景を持つ子どもたちを対象とした歴史授業づくりにも取り組みその後琉球大学で社会科教育の教員養成を担っていらっしゃいます
3: 。うん北上田さんはあの研究をされている一方でアメラジアンスクールに沖縄の教員としても活動されているということで、うん、アメラジアンスクールには以前、あのリグの頃に、はい、セッションの前の番組の頃に、ええ、あに取材にも伺ったことがあるんですがそう,でしたかそうしたいろいろなその施設やいろいろな人々の交流というものがその沖縄戦、あるいはその後の沖縄の歴史ということをとても感じさせるような状況ではありましたね
0: 。
3: うん、あ聞こえますかあはい、はいあ、よろしくお願いします。よろしくお願い,いた
0: します。はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いしま
3: す。北上田さん、あの改めて普段の研究テーマはどういったものなんでしょうか。は
0: い、ありがとうございます。えっと私はですね、あの今大学の教員をしてますので、あの沖縄戦の戦争体験者がいなくなったときに、一体どのような平和教育をしていけばいいのかというようなことを、まあ実際にその学校の先生たちと協力しながら、うん、あの実践をして、えっといろいろ研究したりしています、ね。
3: うん。あの北上田さんは出身は京都市ということですけれども、これまたどうしてこの沖縄の歴史を研究することになったんでしょうか
0: 、はい、あの私もですねあの実はもともと全くその沖縄戦とかの歴史には興味がなくて、ですね、はい、あのそもそも沖縄に来たのはあの、海の生き物の勉強をするため、その生物の勉強をするために沖縄に来たんですね。だけど私もやっぱりそのえっと、2000年に沖縄に来たんですけどもその時に、まあ、あの大学の授業を取ってそして、えっと、戦争体験者の方は話を聞こうとしたんですけど、うん、その体験者の方があの全く体験を話せなかったんですねあの、はい、私が聞いても、えっと、もう沈黙してしまって、えっと、本当一言だけだったんですけど沖縄戦のことはもういいさっていう言葉だけであとは目に涙をためられて。ここでで語れなかったんですね、うん、でそういう姿を見て、全然その、ね、あの海のことをしに興味があってきた私なんですけども、やっぱりこれ、沖縄戦のことをやっぱり知っておきたいなと思ったというのが、やっぱり出発点になりますね。うん
3: うんそこでの沈黙が一体何を意味していたのか、まあ、非常にこう調べたいという気持ちになるのはよくわかります。ではあの、の今日は北上田さんに、まずはこの沖縄戦、一体どういったものだったのか伺っていきたいと思うんですが、沖縄戦、いかなる戦いだったんでしょうか
0: 。はい、そうですね、あの沖縄戦はですね、まあ今日慰霊の日ということになっているんですけれども、はい、あのそもそもまあ沖縄戦というのが、あのまあ、日米両軍にとってどのような意味があったのかということを少しお話ししたいんですけれども、うんあのまあ、アメリカ側からしてみたら、ですねその沖縄戦の前年の1944年から、もうそのサイパンだったり、フィリピンだったり、そしてえっと45年に入ると、硫黄島をどんどんこう占領していきます。はい、で、沖縄にえっと米軍が来たのは、基本的にはやっぱり、いわゆる本土攻撃をするためなんですけれども、うん、そういう意味で、やっぱり飛行場を作ろうとしたのが一番の。米軍の狙いだったわけですね、はい、で一方、日本軍にとっては、あのこの日本軍は、あのいわゆる、ここも本土決戦の,その準備を、やっぱりまだしないといけなかった、まだ間に合わないという状態だったので、うんえっと、沖縄でなんとかこの米軍をしどめするということで、ね、時間稼ぎをしたということですね。うんうん、ですから、そういう日米両軍の、えっと、作戦、えっと、狙いの、この、狭間でですね、多くの住民が戦場に巻き込まれてしまって、そして、えっと、犠牲になったというのが沖縄戦だったのかなと思います
3: 。うんそのような中で、沖縄で行われた戦闘というのはどういったものだったんでしょうか
0: 。そうですね、あの、まあ、もう、あの、兵力的にも、やっぱり、あの、米軍の方が圧倒的に、あの、多かったんですけども、はいまあ、日本軍も、この、やっぱり、あの地下に立てこもって、ですねこの時間を稼ぐという戦いをしました。うん、であの、その中で、多くの一般住民の方も、やっぱりこう逃げる中で、ですねこ,うこのガマって呼ばれる自然洞窟に隠れたりもするんですけれども、はい、ただまさにそういう場所からこう、ね、あの追い出されたりとか、この中に入れなかったりってことも含めてありました。で、そういう中で、えっと、多くの方がこのやっぱり米軍の攻撃にたらされて亡くなってしまった。でまああの沖縄県民の4人に1人が亡くなったと言われていますので、まあ、15万人とかの人が亡くなったということが言われていわす
3: 今日はその慰霊の日、式典でも詩が朗読されましたけれども、その中では、親がこう殺さなくてはいけないような状況があったということも歌われていました。ここれは北上田さんんどうういったことだったたとだでしょうか
0: そうですね、それも、あの、なんというか、もう普通の状態だったら、親が子供を殺すってことは、やっぱりありえないと思うんですけども、はい、あの、まさにその先ほど申し上げたような形で、日本軍とその米軍の狭間に置かれて、そしてこう追い詰められた状況になると。でえっと、そういう状況の中で、どうしてもこの特にそうですね、米軍の捕虜になったら殺されるんだというようなことで、えっと、教えられていたという,うこともあったりとかして、親がその子供を殺されるような状況になったということも、各地であのやっぱりありましたね、ね
3: 、ま、そのガマの中で声を押し殺そうということで、そのまあ、日本人とされる者同士の間でも、いろいろな緊張があったとも聞いています。この点はどううでしょうか
0: そうですねあのまあ、いわゆるその沖縄で言ったときにあの、住民虐殺というような言われ方がするんですけれども、はい、あの日本軍の,その兵隊が、えっとまあ、沖縄の,その、えっと、人たちをです、ね、殺してしまうというようなこともやっぱりありましで、ね、それも、まあのまあ、ただ、これはあの兵隊個人の問題というよりは、やっぱりその先ほどから言っているような形で、でその軍隊があのどのような作戦を取ったのかというようなことの中で、うん、やっぱりあの理解していくべきことなのかなと思っています、ね、なるほ
3: ど。またあの今回の式典、追悼式が行われている場所が平和記念公園です、この平和記念公園とはどういった場所なんでしょうか
0: 、はいそうですね、あの沖縄県の糸満市というところにあるのが、この平和記念公園なんですけれども、はい、あの今はです、ね、その式典が行われているあの横にです、ね、あの平和の礎というです、ね、あのモニュメントがありまして、そこにはあの沖縄戦で亡くなられた方の名前、えっと、それはあの国籍だったり、立場だったりを問わず、ですねべての人の名前が刻まれようとしている場所で、えっと、そこの,その平和の礎があったりとか、あるいはその平和記念資料館、県の平和記念資料館があったりして、ですね、うん、まさにその沖縄からこう平和を発信していく。そのような中心になっている場所が、この平和記念公園です
3: ね、はい、そして今日六6月23日が、その、まあ、慰霊の日ということで式典が行われるわけですが、これ、旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされるというふうにまあしばしば説明されますが、改めてこの6月23日とはどうなったのか、じゃあ、それ以降はどうだったのか、これはいかがでしょうか。
0: そうですねあの説明としてはあの、組織的な戦闘が終わったとされるということなんですけども、はい、この6月23日が慰霊の日になっている理由は、あのいわゆるその日本軍の司令官と,あと、あと参謀長官があの、えっと、いわゆる自決をした日になります、うん、ですから、その日が慰霊の日になってるんですけども、はいあのまあ、今まさにおっしゃったように、ですね、えっと、この日を境に、じゃあ、ピタッと戦闘がやんだかと。で、多くの人がその命をそのまあ救われたかというとそうではなくて、うん、えっと、その前からももちろんそうですけども、その後もですね、やっぱりこう、あの、特にこう、沖縄本島の南部の方で追い詰められていった方は、まだずっと逃げている状態続きますし、さ、はいえっと。あと、沖縄本島の北部だったり、離島の方だったりですね、そういう場所ではまた、あの、そこから、あの、またいろんなことが起こっていったりもしますので、まあ、決してその沖縄戦がこう、終わったという日ではない、まあ、日本軍のそのトップであった人が、このまあ自決をした日であるということですね
3: 。うん。戦闘や混乱が終結した日とは言えないということが、今、北上さんからお話ありました。はいでも小川さんあの先ほど北上田さんはこの沖縄の方々は日本軍と米軍の狭間に置かれてさまざまな体験をしたとありましたが沖縄の人々はどのように戦争に駆り立てられたのか小川さんこの点いかかがでしょうかあ
4: 、はいえー、今、北上田さんおっしゃったように、まあ、沖縄戦というのは日本軍にとっては本土防衛の本土決戦準備の時間を稼ぐために、まあ、沖縄を本土の防波堤にしたというような。そのためにはあのーまあ、本土決戦準備のほ、まあに集中するっていうことで、まあ、沖縄に、あのー、軍隊を、まあ、これ以上送れないよそれから、あのーまああのー、か沖縄と鹿児島の間の海には米軍がこう潜水艦がうろうろしていて、まあ、そこを通る船はどんどん撃沈されるということで、まあ、物資も足りない。うん、そういうい中で、まあ、沖縄の人それからものです、ね、それをすべて、まあ、軍が、えー、戦力化するとあの、まあ、活用するという方法を取りました
1: う、まあ、そういう
4: 中であの沖縄の、まあ、それまでへ、まあ、軍隊に行ったことがない、えー、男性たちですね、えー、17歳以上の、まあ、男性あるいは中等学校の,中あの男子生徒たちですね少年たち、えー、そして女学校の生徒そういった、まあ、あの子どもや、えー、女性そしてまあ年齢の高い男性まで,がまでもが戦場に動員されたということがおあの行われました
3: 、うん、補給が期待できずこう、まあ、孤立するような状況にある中で、まあ、少年少女らも動員された、うん、ということですけれどももともと沖縄の人々はあの日本社会の中にあってどういった位置づけをこの戦争までされていたんでしょうか。
4: 琉球という国だったのが明治になって沖縄県になったというところから、まあ言葉も、あのーまあ、歴史や文化、言葉もあも本土とは異なるということで植民地的なというか、まあ、そういう面があったと思います。うん、あの沖縄の人たちは、えー、方言を使わずに、えー、共通語、標準語を使うんだということであの徹底的に標準語を励行ということで、はい、あの教育を受けたというところがあります
3: ねうんあの沖縄の方々がその中、まあ、沖縄戦においてはさまざまな動員されたという話がありました具体的な動員というのはどういったあのような例えば作業であるとかどういったような仕方で、えー、作業にこう従事されることになったんでしょうか。
4: そうですね、これもあの話すと長くなるんですがまずあの米軍が迫ってきたら、えー、沖縄の飛行場を作ってそこから特攻機を飛ばして、えーとまあ、止めようという計画がありまして、はいまあ、飛行場建設に多数の、まあ、住民たちあるいは小学生たちもです、ねうん、あの学校から先生に引率されて、えー、飛行場作りの作業を手伝うということが、まあ、あのかなりの、まあ、沖縄県民を大動員しして行われました、はいはい、ただもうこれがですねあのー、サイパンが米軍に攻略をされて、えーもうあのー、迫って実際に米軍が上陸をしてくるというふうになってくると、うんえー、今度は日本軍の戦闘部隊が配備をされて、はいまあ、沖縄全島要塞化と言いますけれども、まあ、あの沖縄全体にあの日本軍の基地を作っていくというふうに変わっていきますう
3: んなるほどそうした基地建設およびさまざまな戦闘の場面においてもその多くの人は動員されていったんですか
4: そうですね、はい、こういった基地の建設といった、まあ、作業にまず動員されそし,そして、まあ、米,あの米軍が上陸をする、まあ、と時には、えーくまあ、あの少年や、えー、一般の男性そして、まあ、あの女性たちは看護要員あるいは炊事班といった形で、えー、舞台に動員されていくことになりました
3: うんその女性、あの少女たちはその動員される際に女子学徒隊としてまあ動員されていくということがあの姫ゆり平和記念資料館でも説明されていますこの女子学徒隊とは一体どういったものなんでしょうかそう
4: かそですねあの当時そういった特に名前はなかったんですけれども。はい学校から、えー、それぞれ、まあ、日本軍の病院に看護の手伝いに行くんだよということで、まあ、事前に、えー、訓練を、まあ、研修というか講習を受けたり多少訓練を受けて、えーまあ、実際に、えー、動員されたということになっています
3: うんなるほどその間、その授業の内容はもう戦争のためのさまざまな手伝いというものに変わっていくんですか。
4: いやあの授業はそれぞれ、まあ、あの決められた科目があったんですけれども、はい、日本軍が44年、まあ、沖縄戦の前年の,、まあ、あの7月ぐらいにたくさん入ってきますけれどもそして陣地、基地づくりを、まあ、どんどんやっていくときにその手伝いに、えー、最初は週に1日とか週に2日それがもう週3日とか週4日とかですねほぼ毎日のようにその陣地作りに、えー、動員をされていって授業の時間がどんどん削られていくというようなことが起こりま
1: した
3: うんなるほどその沖縄戦の前の段階でいろいろな準備に従事させられたということですが、うん、沖縄戦が始まってからはどううなんでしょうか
4: 、はい、もう沖縄戦、米軍の上陸作戦が始まって、えー、攻撃もうあの攻撃始まったと。同時にその日の夜に陸軍病院姫めの生徒たちは動員されることになったんですけれども、うんえーまあ、最初の頃はそんなに患者もいなくて、えーまあ、いたんですが米軍がどんどんまあ上陸をして南下してくる、えーまあ、前線が近づいてくる中で患者たちが急増していきました
3: 、はい、うん当然ながら10代の,その女学生たちが、まあ、本当に怪我をしてあの場合によっては目の前で亡くなるような方々をこう見なくてはいけない、それ戦闘が近くにあるということは、当然ながら犠牲者も出ると思うんですが、このあたりはどうだったんでしょうか
4: 、はい、あの生徒たちですね、まあ、行く前はやっぱりあの国のために戦って、傷ついた患者さん、兵隊さんの世話を一生懸命するんだとか、ナイチンゲールであったりとか、うん、こうそういう綺麗なイメージを持ってたんですね。はい、えー実際に行ってみると、もうあのひどいけがを、大怪我を負った血だ,血だらけでもうあの、恐ろしい傷を負った患者たちが運ばれてきますので、うもうそれを見るだけで最初は怖くて、もうあのオロオロしちゃったって、泣きそうになっちゃったとかですね。う傷口に人間の傷口にウジが湧くっていうことを初めて知って、もうすごく怖かったとか、ですね、うん、まだやっぱり10代、あの15歳から19歳の、まあ、女の子たちですから、しかも看護,があの看護学生でもないので、えー、もう最初はどうしていいかわからなかったとということを話しています、ね
3: 、う,んこう現地に派遣されるにあたって、何か看護の訓練とか学習をさせられたということがあったんでしょうか。
4: め、は、鳴、い、りの生徒たちはあまりそんなにやってないんですけれども、他の、えー、2工場ですとか、あのー、3工場はですねかなりみっちりと、あのー、講習を受けたそ,うですう
3: んそこで与えられた役割、具体的にはどういったものだったんですか。
4: えー、講習ではです、ね、例えば消毒はこういうふうに手こうやるんだとか包帯の巻き方とかいろいろ訓練を受けるんですけども、うん、あの姫の生徒たちも行、ね、ってみると、まあ、あのほとんど雑用ですねあの治療というよりはあの軍医、お医者さんとか看護師さんの指示のもとで、えー、例えば食べ物を運んでくるとか水,水を配るとかおしっこやうちの処理をするとかですね、うん、あの主に雑用あの患者の世話を行っています
3: うんこのひめり学徒隊においては、どういった犠牲者が出ていったんでしょうか
4: そうですね、あのまあ、いあの病院なので、あの前線から遠く離れた後方の安全なところにあって、しかもまあ赤十字の旗が立っていて、こう弾は飛んでこないんじゃないか、敵も攻撃してこないんじゃないか、そんなふうに思っていたらしいんですけれども、はい、実際には弾が。どんどん飛んできて、えー、その弾で号、えー、が崩れて、生き埋めになって死んでしまう生徒が出たり、ですね、うんえーまあ、あの直接、米軍の攻撃で、えー、犠牲になる、命を落とす生徒も出てくるんですね。はいえー、ただあの、まあ、沖縄戦が、まあ、終わるあの前に解散命令というのが6月19日に出されるんですけれども、うんまあ、それまでの犠牲者というのはまだ限られていた。わけですね、はい、ところがもう解散命令というのが出て、まあ後を出て自分たちの判断で行動しなさい、もう少人数であの後を出て自分で逃げなさいというふうに、まあ、あの命令されて、その後はです、ね、もうあの一1週間ぐらいの間に100人余りが亡くなる、犠牲になるということがあって、まあ、解散命令後に犠牲者が急増しました
3: 。うんそのの間亡くななられた方の死因などは特定はされているんででしょうか
4: そうかそす悲、ね、鳴り,、まあ、りの塔のところにあるガマです、ね、井、えー、原第三下駕というところでは、まあ、あのおよそ100人の人たちがいて、まあ、その半分が悲鳴りの生徒、先生だったんですけれども、うんまあ、そこに米軍が来て、まあ、出てこい、出てこいと呼びかけをするんですけれども、まあ、出ていかない、誰も出ていかないそうすると攻撃をされて一度に80人余りが。亡、まあまあ、なくなると、えー、いうことが起こりました、あのこれはその捕虜になったら、まあ、あの非国民と言われる、そして恐ろしい、霊軍に恐ろしい殺され方をするんだ、特に女性は霊部、まあ、をされるんだ、そういうふうに聞かされていたので、まあ、出ていくことはできなかった、うまあ、そういうあのことがあってですほ、ね、か、えー、にも生徒たちもやっぱり捕虜になることを、まあ、が一番恐ろしい。それなることを恐れて逃げ回っているうちにあの弾に当たったりして、まあ、亡くななっていきました
3: なるほどあの北上田さんもあの白嫁学徒隊の戦争体験を語り継ぐという活動を行っていますがこの白嫁学徒隊についてはどういった戦争体験を聞いているんでしょうか。
0: はいそうですね、あの私もあの、えっと、今、古賀さんから話があったひめり学徒隊の方々との交流もあるんですけれども、えっと、白波学徒隊、別の学徒隊の方との、えっとまあ、その方々とその一緒に行動させてもらったりとか、その思いを、うん、体験を通る活動しているんですね。はい、で、あの白波学徒隊の人たちの、えっと、体験という意味で言ったときに、あの今あの、古賀さんから話があったひめりの方々とあの、病院でいるときの体験はあの似ている部分があ,のありますが。うんうんあの今、古賀さんの話で言った時に、えっときに、解散命令という話がありましたけれども、はい、この解散命令があ,のあった時期と場所が、あの白梅の学徒隊の場合は少し違うんですね、うん、ですから、ひめゆびが学ったよりも、もう少し早い段階で、えっと、もう少しこのま,まだこう、えっと、選挙的には追い詰められてない状態で、えっと、解散命令があった。たのは確かなので、はい、まあその中でえっと、姫路の方々よりもこの解散命令をこう、本当にこういつまでとこで。逃げていったという方々は、あの、えっと、姫路の方に比べたら、そんなに多くないっていうのあるのかなと思います。うんただまあ、やっぱりけど、あのね、その中で、えっと、あの、まあ、一部の方というかは、あの、やっぱりこう。隠れていたガマにです、ねえっと攻撃を受けてあのやっぱり亡くなってということもありますので、はいまあ、だから、やっぱりあの似たような体験であるという部分はあ
3: の多いいのかなと思いますね、うん、タイミング、時期などによって経験なども異なってくるが共通点も多いといととうことなんですねそう,ね、はいそうねうん、そした中古賀さん、この姫めゆり平和記念資料館、この資料館自体はいつできたものなんでしょうか
4: 、はいえー、1989年、平成元年の6月23日ですね。うん
3: これははでできたた経緯といいううのはどういったものどっもなんですか
4: 、はい、資料館を建設したのが悲鳴り同窓会といいまして悲鳴、うん、りの学校の同窓会が建てた民間の資料館なんですけれども、うんうん、あの沖縄戦で、まあ、あの沖縄戦が終わった後に悲鳴りの物語というのは小説や映画のまあ題材となって非常に知られていたわけですけれども、はい、その一方で体験者生き残った悲鳴りの学徒隊の体験者は、戦争体験長い間語ることが、難しかったわけですね。あの、まあ、あの、沖縄戦の、まあ、末期においては、まあ、ぜ、まあの、捕虜になってはいけないということ。なので、まあ、みんな、まあ、あの、捕まる前に、もし捕まりそうになったら、なんとかし、自分で死なないといけない。そんなふうに追い詰められていたわけですけれども、うんまあ、そうやってこう一緒にもうあの死ぬときは一緒だよとか、あのそういうふうに言っていたまあ友達を亡くしてで、生き残った人っていうのは、自分だけが生き残ってしまった、うん、そんなような思いを抱えていたので、生きている、生き残ったことに対して非常に複雑な思いを抱えていました。娘を亡くした親御さんですねあのご遺族の悲しみそういったものにこう触れる中でなかなかこう自分の体験を語ろうというふうにはならなかったんですけども、はいまあ、長い時間が経つ中で、まあ、自分たちがこう伝えていかなければ、まあ、戦争の恐ろしさっていうのが忘れられてしまうんじゃないかまたはそういったこう、まあ、軍,事軍備強化とかですね。えー、まあ、戦争に向かっていくんじゃないかっていう、まあ、思いもあって。資料館を、あの同窓会で作ろうということになったん
3: ですね。うんまあ、ゆっくりゆっくり、その語るということができるようになってきた面もある。ただ、それだけ、その語ることが難しいような、まあ、戦。中の状況もありそして戦後のトラウマというのもありそうしたものの中からしかし社会との語りのギャップ社会の中での戦争の語りのギャップに向けて当事者としての発信それの必要性というのもこの資料館に込められているのだということも分かります、えーうん、この資料館は2021年にリニューアルされたんですがその経緯そして今後どういうふうに語り継いでいくのかについてご時代に伺っていきたいと思います
0: TBS 9 0 5 9 5 4
3: 新
2: き今日の特集メインセッションテーマは「戦後78年今日は沖縄慰霊の日沖縄戦を風化させず次世代に伝えるためには」ゲストは引き続きリモートで姫百合り平和記念資料館の学芸課長古賀典子さん琉球大学教育学部准教授で沖縄平和ネットワーク事務局長の北上田源さんにご出演いただいています。お二人とも引き続きよろしくお願い
4: いたします。よろしくお願いし
3: ます。お願いします。ますさて小賀さんに伺いたいんですが、この姫百合平和記念資料館2021年にリニューアルされています。このリニューアルあのどういった行き詰りで行われたんでしょうか。
4: ひめり資料館リニューアルは2回目でして、はい、1回目は2004年、ひめりの体験者自身によって行われたんですけれども、まあ、それからまた15年経って、えー、展示がちょっと古びてきたので、<笑>あのリニューアルを行いました
3: うんこの展示が古びてきたというのは、現物ですか、それともパネルなどの説明の方ですか。
4: 現物といいますかね、もうモニターの規格が古くてとか、メ、はい、ーあルが剥がれてきてとか、そういう物理的にも、うん、あの劣化をしてきたので、うん、だったら内容も一新しようということで、あのリニアルを行いました
3: うんその際にその説明であるとか、あるいはその具体的に伝えるための工夫が変わった点というのは、いかがでしょうか。
4: はいあのー、基本的にはその前のリニューアルで体験者が目指していたことを、まあ、生かす形で、あのー、それから、えー、すでにこう、まあ、非常に来館者の反応がいいものよく見られているものはそのまま残すということで、まあ、あのちょっと今一つだなというところを改善して、うんえー、いいものは残すという方針で行いました。なるほどただと、はい、ただ特徴があっのののはあのーまあ、戦争体験のない世代の私たちの職員が中心になって、えー、展示を作るので、あので、ずっと姫路資料館、体験者があの展示も運営も行ってきましたので、はいあのまあ、そういう人たちがやって大丈夫なのかなというふうに、おそらく心配している方もいいらっっしゃったと思いますう
3: んな,るほどこれなお今、資料館に来られた方に多く反響があるような展示というものを中心にという話があったんですが、特にどんな展示が見られ、あの大きな反響を呼ぶんでしょうか。
4: はい、あの資料館の一番印象的な展示というのが、鎮、ま、魂、あ、という部屋がありまして、はい、亡くなった悲鳴りの生徒、教師の顔写真が壁にずる、まあ、壁四方にです、ね、並んでいるんですねで、まあ。この部屋というのは、多くの人がやはりあの、まあ、一人一人の顔が見えるというふうにあの、まあ、感じてくださってあの、こういう一人一人の命、大事な命が失われたの。失われるのが戦争なんだということがこうメッセージとして伝わっていると思うんですね、まあ、この辺についてはもう、あの手をつけないとい、まあ、あのちょっと英語の字幕、あの翻訳を入れるとかですね、えーまあ、そういったこと以外はあの触らないというふうに最初から決めていました
3: 。うんなるほどこれあの実際にそうした展示を行っている中であの当事者といってもその学徒隊に参加した少年あ少女たちだけではなくて先生の証言なども含まれているんですか
4: あ、えー、展示あの、先生の家先生のことは出てるんですが、はい、あの普段の展示の中ではなかなか先生の,あのことを扱う。ことがなかなかできてないんですね。うん、ただ、あの特別展ではそういう引刷教室た地点というのを行ったことがあります。
3: うん、この生徒の証言と、それから先生の証言、あのそれぞれどういったものが残ってるんでしょうか
4: ？はい、えー、そうですね。生徒の証言たくさん残ってるんですけれども、はい、ここですね。あの先生で言いますと、あのまあ、18人の先生が引率でいて、まあ、生き残ったのは5人だけということで。また生き残った先生の中でもあの積極的にこう文章を書いたり残している人はあの少ないんですね。うんまあ、その中であの中曽根生前さんという方は資料館、あのまあ亡くなった生徒の遺影を集めたり証言を集めたりあの本をまとめたりということで積極的に伝えてきたわけですけれども。はいうはい、あのそうですね、まあ生きのその教師というのはあの、引率をした責任、生徒を戦場に、まあ、引率をしていったとっいう責任というのを、まあ、感じながら、まあ、戦後、その責任をあのし,ょ、まあ、しょってといいますかね、はい、しょっていながらあの来られたのどういうふうに感じています。う
3: 本当にいろいろな目線で伝えるということ重要ですが、あの、だんだん時間が経つにつれて、当事者がガイドをするということが難しくなっているという状況もあります。そうした中で、あの、北上田さんは平和ガイドとして沖縄戦を伝えるという活動をされてますが、その際のその工夫や伝え方についてはどういった点に力を入れているんでしょうか
0: はい、そうですねあの、私、平和ガイドとしての活動をですね、もう20年以上やってきてるんですけれども、うんあのまあ、平和ガイドっていうのは、そのやっぱり、えっとまあ、修学旅行生だったり、あるいはその沖縄県内の,その、まあ、小中高生で、この現場で学ぶというあの、そういう学習をするときに、現場に立って、その場所に何があったのか、そこから何が考えられるのかというのを伝える役割なんですね、はい、なので、やっぱりその工夫として一番重要なことだと思っているのはあの、きちっとその現場に立ってもらって、そこからこう見えることから何が考えられるのか、うん、そしてこの場所で何が起こったのかということを、やっぱりできるだけ具体的にあの伝えるということが、やっぱり重要だと思っていますね
3: うんなるほど。古賀さんはこうしたことを伝える、とりわけその当事者が語る以外の仕方で伝えることについての工夫などはいかがでしょうか
4: 、はいあのまあ、いろんなワークショップなども利用してです、ねあの、まずちょっとその学ぶ前に一回こう、自分でこう想像してみるとかです、ね、もし自分がその立場だったらどういうふうに感じるだろうかということを、まあ、考えてみるるるそうすすとと、まあ、知きにこう吸収する<笑>。支給所しやすいと言いますかね、はい、あの自分なりにこう受け止めることができるなというふうに感じています
3: うんリスナーの方からこういったメールもいただきました、はいえ
4: ー、ラジオネームグラコ
2: ロさんからいただいたメールですどうもありがとうございます私はチキさんと同じく埼玉県出身で埼玉県の公立の女子校の修学旅行で2010年代に沖縄に行きました、うん、女子校ということもありひめゆりの塔についての映画など事前学習をたくさん受けなければいけませんでした修学旅行は着いてすぐにガンマに行き戦争体験者の話を聞くという予定になっていたのですが実のところ私はお話を聞くことができませんでした事前学習の段階からあまりにも残酷な話が多く、そしてそれを必ず参加して見聞きしなければいけないという状況がとても辛く、毛病を使って我慢には入らなかったのです。正直に言えば、その戦争体験を知らなければいけないというプレッシャーから私自身は沖縄という場所が苦手になってしまいました。その一方で最近は沖縄戦をはじめとして第二次世界大戦の話を本で読んだり自分なりに調べています。あの時我慢に入らなかったということが胸にずっと引っかかり続け今戦争について改めて知ろうという気持ちを持っているような気がしますと。メールいただきま
3: したはい、とても大事な指摘ですよね。あのまず、生徒として模範的な学習態度を求められるということが、一つのプレッシャーになるという方もいらっしゃると思います。うん、で、一方で、やはり戦争について学ぶということは、あの非常にこう残酷な出来事というものを思い知らされ、ひ、ね、いてはあの、今後ももしかしたら似たような体験を自分が味わうかもしれないという恐怖も味わうことなので、多、ま、大なストレスというのもあるでしょう。他方で、その、学校で集中的にビデオを見せるっていうのは、それだけ、親の世代とか、おじいさんとかおばあさんとかから、もう聞いてないかもしれないっていうことで、うん、一生懸命こう、学校の先生がね、うん、あの、なん、なん、なんでもいいから、何でもいいからというか、多く、うんね、より多く、資料を届けたいという思いがあって、うん、ということもあると思うんですよね。あの、小川さん、あの、今でも、その、高校生など、修学旅行で来られる方などいらっしゃると思いますが、そうした、あの、若い方々の反応と、それに対してどういうふうなコミュニケーションを取っているのか、この点はいかがでしょうか
4: そうですねあの、リニューアルをおととししたんですけども、はいまあ、その時にあにやっぱり展示室が暗い。とかあの何か怖いものを見せられるんじゃないかっていうふうに、んまあ、修学旅行,旅行生がちょっとこう構えて入ってくるっていうのもちょっとあったのであの、まあ、あの部屋と明,明るくしたりですとか、はいそのまあ、学校時代、日帰りの学校生活っていうのをもっとこう生き生きとえあの表現しようということであの、まあ、イラストを取り入れたりとかですね、うんそのまあ、もちろん戦争っていうのは非常に恐ろしくて残酷なんですけれどもただ、その当時も、まあ、生徒たちの学校生活というのは、まあ、あの、あったんだよっていうことですとか、うんうん。その、まあ、こう、怖がらせたいわけではないので。はい、のなるべく、こう、安心して落ち着いて、見れるような形にしたいなということで。少しあの、リニューアルの時は、あの、気をつけていました
3: 。はい、どうぞ小川、どうぞ、古賀さん
4: 。はい、あ、大丈夫です。あの、まあ、あの、やっぱり。私自身もあの最初来たとき我慢に入れなかったなって、ちょっと今お聞きして思い出したんですけれども、うんあのまあ、本当にあの一生懸命勉強,勉強するというか、知らなくちゃっていうふうにあの頑張って、逆にまたあのこうショックを受けるっていうこともあるので、で,できたらやっぱりその見たものを感じたことをあのお互いに話し合って、気持ちを分かち合うという時間が、取れるといいなという
3: ふうに思いました。うん、そ、う、の、ん、体験がもたらす意味も人によって違いますの、ね、ですね。私も高校時代にその我慢に行って、うん、でそこでそのガイドの人が、まあ電気を全部消して。真っ暗な状態にして、でこのような状況がもう何日も、何時間も続いたんだっていうことも。聞かされたわけですけども、うん、本当に人によって反応も違うし。そ,、ね、それが怖いという人には、じゃあどうすればいいのかなど、本当に考えさせられるところはありますね。うんうんそして北上田さんは学校の先生方にその伝え方について行う、伝えていくという、まあ要請も行っているということですけれども、これはどういった活動を行っているんですか
0: そうですね、まあ、あの私はあの今あの、琉球大学の教育学部の教員なので、えっと、もうその教員要請をするということが私の仕事になっています、うん、であの平和教育に関して言ったときに、やっぱりこう私があのいつもあのいろんな先生方、はじめいろんな人に言ってることなんですけども、平和教育ってやっぱりすごくです、ね、あのイメージとしてあの、感じる部分を大切にするというのは、やっぱりイメージあると思うんですね。はい、だからあの、ね、あのガマに入ってみてみそのの当時の暗かった要素を感じるとか、うん、あ,のあるいは戦争の,、ね、の怖さを感じると、それとても大切なことだと思ってるんですけども、はい、一方で、やっぱりその特にその例えば、ずっとそれ同じことをやっていても、子どもたちはやっぱ飽きてくること多いと思いますので、うん、きっちりとその頭で考えるで、そのために一体どのようなことを問いかければいいのかとか、どのようなその、い、えっと、わゆる授業をすればいいのかということですね。えー、ただからそれをあのやっぱり、えっと、その感じるだけではなくて、頭で考えるっていうこと、でそれができると、やっぱりね、面白いと思えたりとか、もっと興味も持って知りたいと思えたりするってことあると思うので、うそういうですね、あの、やっぱり、えっと、授業だったり、その生徒の働き方ができるような、そういう、えっと、先生を育てたいなと思っていますし、私も頑張っていきたいなと思って
3: います。なるほど。やっぱりその知識や事実、そして調べ方などについても、まあ、とりわけ先生もそうですが、今のように、そのいろんな歴史について誤った情報も広がるような状況ですと、あの調べるにはね、とか、実際はねっていうのうな、こういった基礎的な部分も大事になりそうですね。そうですね。うんそうしたようなことを踏まえた上であのいろいろなことを伝えていくメッセージとしてはあの例えば戦争を風化させないということはあるのだけれども、はい、その前に何を風化させないのかという事実の部分、うん、これをメディアなどで共有することは変わらず必要なんだと思います、はい
2: 、今日は戦後78年沖縄慰霊の日。沖縄戦風化させず次世代に伝えるためにはということでひめゆり平和記念資料館の学芸課長小賀範子さん琉球大学教育学部准教授で沖縄平和ネットワーク事務局長の北上田源さんにお話を伺いましたお二人ともありがとうございました,ま,したまたよろしくお願いいたしますありがとうございました TBS
1: ラディオユーズル